0: Caz müziğinin iz bırakan sanatçıları ve ölümsüz eserleri bu programda. Ahenk 5.'nin sunumuyla caz cümleleri başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Caz cümlelerinin yeni bölümünde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Umarım hepiniz çok güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Bugün caz camiasının en önemli piyanist ve bestecilerinden biri olan Telenius Monk'un hayatını konuşup müziklerini dinleyeceğiz. Onun özgün emprorizasyon stili ve besteleri caz dünyasında sarsıcı etkiler bırakmıştı. Round Midnight, Blue Monk, Straight No Chaser, Ruby My Dear, Involved But" ve Value Needed besteleri caz standartları olarak yerlerini almayı başarmıştı. Monk? Doğaçlama stilinde gelenekselin dışına çıkıyordu ve uyumsuz sesleri kullanmayı çok seviyordu. Hatta piyanoda yanlış nota diye bir şey yoktur demişti. Monk'un çalışı güçlüydü ve ataklarla doluydu. Legato'yu fazla tercih etmezdi ve piyano tuşlarını oldukça sert vururdu. Balat çalarken bile bu etkiyi duyabilirdiniz. Bazen ise bir tuşa aynı anda diğer parmaklarıyla da basardı. Monk gelenekselin dışında bir stil geliştirse de arpegiyollerini son derece hızlı ve doğru bir şekilde çalardı. Parmaklarını bağımsız bir şekilde hareket ettirme konusunda ustalaşmıştı. Monk improvisasyonlarında tam ton gamlarını sıkça yer verirdi, yani whole tone scales. Bunlara ek olarak eşliklerinde de genelde sessizliği ve boşlukları tercih ederdi. Bas ve davul ikilisinin ise empürizasyon solalarını icra eden müzisyenlere eşlik etmesine ve desteklemesine izin verirdi. Ayrıca besteleri düzensiz yapılar ve ritmik yer değiştirmelerle karakterize edilirdi. Ki onun bu tercihleri de sıradışı bir hava estirirdi çalışında. Monk genelde 20 veya 32 ölçülük kompozisyon yapılarını kullanmayı tercih etti. Ama özgünlüğünü yaratan şey yazdığı meloziler ve kullandığı armonik yapılardı. Onun ritmik hususlığı, yerleri değiştirilmiş melodik aksanlar, antisipasyon, gecikmeler ve suslardan meydana gelirdi. Ama besteleri hep yapısal bir düzene ve duygusal bir bütünlüğe sahip olurdu. Bestelerinde de sıkça si bemol tonunu kullandığını söyleyebiliriz. Blue Monk, Misterioso, Blues Five Spot ve Functional gibi blues bestelerini buna örnek olarak gösterebiliriz. Monk bestelerin, bestelerinde sık kullanılan akor dizilimlerini kullanmayı tercih etmiyordu. Bunun yerine armonik yapıyı baştan inşa ederdi. Bunu da şöyle ifade etmiş. Çaldığım her şey birbirinden farklı. Farklı melodi, farklı bir armoni ve farklı bir yapı. Her parça birbirinden farklı olmalı. Bir parça hikaye anlattığı zaman tamamlanmış demektir. Şimdi ilk kaydımız olan Round Midnight'ı dinleyeceğiz. Ee, Round Midnight, Monk'un en çok kaydedilen bestesi olmuştu. Ee, çoğu kişi bunu biliyordur belki zaten. Ee, ve ilk olarak 21 Kasım 1947'de Genius of Modern Music Volume 1 albümü için kaydedilmişti. Şimdi dinleyeceğimiz kayıtta Thelonious Monk piyanoda, George Tate trompette, Sahip Şihab alto saksafonda, Bob Page Basta ve Art Blakey davulda yer alıyor. Hepinize keyifli dinlemeler. Atının erken dönemlerinden biraz bahsedelim istiyorum. Monk 10 Ekim 1917'de North Carolina'da doğmuştu. 1922'de ailesiyle birlikte New York'a taşındı ve burada piyano öğrenmeye başladı. O günleri de şöyle özetlemişti. Hep piyano öğrenmeyi istemiştim. İlk defa piyano gördüğümde çalmayı denemiştim. Daha ders almaya başlamadan notaları okumaya başlamıştım. Kız kardeşim çalışırken onun omzunun üzerinden izlerdim. Monk ayrıca sokak müziği ve gospel müziğine de yoğun bir şekilde maruz kalmıştı. Ayrıca 10 ve 12 yaşları arasında da piyano öğretmeni, piyanist ve kemancı Simon Wolff'tu. Bu dönemde Bach, Beethoven, Liszt, Mozart, Chopin ve Rachmaninoff'un eserlerini çalıştı. Ama bu dersler Monk'un cazı olan merakından dolayı kesintiye uğramıştı. 17 yaşındayken ise Amerika'da turlara çıkmaya başladı ve 1940'ların ortalarında New York'taki caz gruplarında yer aldı. Daha sonra Mintons Jazz Kulübü'nde düzenli olarak sahne, sahne almaya başladı. Burada Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Sonny Rollins ve Mitch Jackson ile birlikte Bebop stilinin temellerini attı. Monk'un bu dönemde yaptığı kayıtlarda Teddy Wilson'un ve Benny Goodman'ın piyanistinin swing stiline ait etkileri duyabiliriz. Monk'un geliştirdiği armonik yapılar da bu dönemde modern caza yön veren yeniliklerdendi. 52nd Street Team, Round Midnight, Epistrophy ve I Mean You besteleri ise hafızalara kazınmayı başarmıştı. Lux 44'te ise Monk, Common Hawkins ile birlikte ilk stüdyo kaydını yaptı. Hawkins Monk'un sesini duyurmasını sağlamıştı. Ve Monk da yıllar sonra, yani 1957'de Hawkins'i John Coltrane ile birlikte kayıt yapmaya davet ederek onun bu iyiliğine karşılık vermişti. Monk, grup lideri olarak ilk kayıtlarını ise 1947 senesinde Blue Note plak şirketi için yaptı. Bu kayıtlar da Monk'un bestecilik konusundaki yeteneklerini büyük ölçüde yansıtıyordu. Monk önüne gelen her fırsatı değerlendirip sahne almaya devam etmişti ve müzikal vizyonundan asla vazgeçmedi. Şimdiki kaydımız da Thelonious Monk Trio albümünden Monk Stream olacak. Thelonious Monk piyanoda, Gerry Map basta ve Art iki davulda yer alıyor. Hepinize iyi dinlemeler. <Gülüyor> Yaşanan bu güzel şeylerden, bu güzel gelişmelerden sonra maalesef 1951 senesinin Ağustos ayında Monk'un maddi durumu oldukça kötüye gitmişti. Çünkü piyanist Bud Powell'i korumak için onun suçunu üstlenmişti ve uyuşturucu bulundurma suçundan tutuklanmıştı. Monk bu olay yüzünden kabere kartını kaybetmişti ve 6 sene boyunca New York'taki kulüplerde sahne alamayacaktı. Kabera kimlik kartı, alkol satışının olduğu gece kulüplerinde, performans sergilenen sanatçılar ve müzisyenler için gerekli bir karttı. Yine de bu dönemde Brooklyn'deki kulüplerde sahne aldı ve şehir dışındaki iş fırsatlarını değerlendirdi. Daha sonra 1952 ve 1954 yılları arasında Prestige Plak şirketi için yeni besteler yaptı ve birçok ensemble kaydı yayınladı. Bu kayıtların arasında Sonny Rollins, Miles Davis ve Milt Jackson ile yaptığı kayıtlar da vardı. Monk, Riverside Plug şirketi ile anlaşma yaptığında ise eleştirmenlerden ve meslektaşlarından büyük övgüler almayı başarmıştı. Ama satışlar çok yüksek değildi. Çünkü Monk'un müziği geniş kitleler için fazla kar- karmaşıktı. 1954 senesinde de ilk defa Avrupa'ya gitti ve Paris'te kayıt yap- yapmayı sürdürdü. Paris'teyken de Baroness Panonika de Konegswarte ile yani bilinen kısa adıyla Nick ile tanıştı. Panonika Rothschild ailesinin bir üyesiydi ve caz camiasında Caz Baroness ya da bibap Baroness olarak bilinirdi. Panonika tam bir caz aşığıydı. Ve New York'taki caz müzisyenlerinin yakın bir dostu ve hamisiydi. Onları konserler için arabayla götürüp getirirdi, ihtiyaç duyduklarında da kira ve alışveriş giderlerinde yardımcı olurdu. Monk da Panik'e ile hayatı boyunca yakın dost olmuştu. Konuya dönecek olursak, daha sonrasında Monk, Miles Davis'in *Beb's Groove* ve *Miles Davis and the Jazz Giants* albümlerinin kayıtlarında yer aldı. Macy Davis, Monk'un eşliği üzerine doğaçlama yapmayı zor bulmuştu ve ondan eşlik çalmayı bırakmasını istemişti. Bu durum üzerine ikili tartışmıştı. Monk'un müziği ilk başlarda anlaşılması güç olabilirdi. Bugün bile birçok müzisyen, Monk'un dissonans seslerle dolu ve alışılmışın dışında olan parçalarını çalışmaktan çekinir zaman zaman. Onun Bebop stilindeki bazı çalışmaları ise aynı zamanda standart melodilerin yeniden, yeniden armonize edilmiş versiyonlarıdır. Bunları örnek olarak Blue Skies, In Walked But ya da ve Sixteen'i gösterebiliriz. Şimdi ise Art Blakey with the Jazz Messengers with Thelonious Monk albümünden Evidence sizlerle olacak. Thelonious Monk da, Art Blakey Davult'da. Johnny Griffin tenor saksafonda, Bill Hardman trompette ve Spanky Debrez bassta yer alıyor. Keyifli dinlemeler. 1955 senesine geldiğimizde ise Monk, Telenius Monk Plays Duke Ellington", Ellington albümünü kaydetti. Bu albüm, Riverside için kaydettiği ilk albümdü ve Duke Ellington'un müziklerini kendi tarzıyla yorumlamıştı. Bu albümün amacı da onun özgün stilini daha geniş kitlelere, kitlelere duyurmasını sağlamaktı. Monk, Riverside için kaydettiği üçüncü albüm olan On Brilliant Corners'ta ise tamamen kendi bestelerini icra etmişti. Bu albüm, Monk'un ilk ticari başarısını elde etmesini sağlamıştı. Daha sonra 1957 yılında New York'taki kariyerine tekrardan Five Spot Cafe'de John Coltrane, Wilbur Weir ve Shadow Wilson ile bir kuartet kurarak başladı. Bu ensemble'un yaptığı kayıtların çok azı belgelenebilmişti. Çünkü yapılan sözleşmede maalesef bazı problemler yaşanmıştı. Coltrane aynı anda Prestige ile anlaşmıştı. Ama Monk eski plak şirketine geri dönmek istemiyordu. Bu kuartetin bir stüdyo kaydını da Riverside Plak Şirketi kaydetti. Bu stüdyo kaydı sırasında kaydedilen 3 parça bir süre yayınlanmadı. Ta ki Monk'un 1957 çıkışlı albümü Monk's Music'te yer alana kadar. Bob'umdaki Crepuscule with Nelly parçasında ise hiç emprizasyon yoktu ve bu açıdan farklı bir besteydi. Monk bu besteyi son derece planlı ve detaylı bir şekilde tasarlamıştı. False Spot Cafe'de kurduğu kuartet ise 1957 senesinin Noel döneminde John Coltrane'in Miles Davis'in grubuna geri dönmeye karar vermesi üzerine dağılmıştı. 1958 senesinin yaz aylarına geldiğimizde Monk tekrar bir kuartet kurmuştu. Johnny Griffin tenor saksafonda, Ahmet Abdul Malik bas'ta ve Roy Haynes davulda yer alıyordu. Daha sonra Griffin'in yerine Charlie Rose kuartete dahil olmuştu. Yine 1958 senesinin Ekim ayında ise Monk Maryland, Maryland'deki Comedy Club'da sahne almaya giderken o ve Panonika Delaware eyaletinde polise yakalandılar. Monk'a bir takım sorular sordular. Ve Monk onlarla iş birliği yapmak istemeyince de polisler onu dövmeye başladı. Polislerin aracı arama emri vardı ve Panonika'nın valizinde uyuşturucu bulmuşlardı. Fakat Delaware Yüksek Mahkemesi yargıcı bu tutuklamanın yasa dışı olduğunu söylemişti. Sebebi ise Monk, Monk ve Barones'in baskı altındayken sorguya çekilmiş olmaları ve polislerin Monk'a şiddet uygulamış olmasıydı. Konumuza dönersek... Monk 1958, 1959 ve 1960 yıllarında Downbeat dergisinin Hall of Fame'ine yani şöhretler köşesinde yer almaya hak kazandı. 1960'lar boyunca hatırı sayılır çalışmaları imza attı. Bu albümlere Chris Cross, It's Monk Time, Straight No Chaser ve Underground'ı örnek olarak verebiliriz. Daha sonra 1962'de Columbia Records ile anlaşma yaptı. Columbia Records o yıllarda Amerika'daki dört büyük, büyük plak şirketinden biriydi. Monk'un Riverside plak şirketiyle olan anlaşması da 1960 senesinin Nisan ayında sona ermişti. Bunun sebebi ise telif haklarıyla ilgili ödemelerde sorunlar çıkmasıydı. Monk, Columbia'da yapımcı Teo Masareo ile çalıştı. Monk, Columbia plak şirketi için kaydettiği ilk albüm olan Monk's Dream'i ise tenor saksafor Charlie Rose, bassü John O'Re ve davulcu Frankie Dunlop ile kaydetti. Columbia plak şirketi ile çalıştığı yıllarda beste çalışmaları sayıca azdı. Ama 1968 çıkışlı Underground albümünde yeni bestelerine rastlayabiliriz. Mesela 3-4'lük ölçüye sahip Ugly Beauty parçasını buna örnek olarak verebilirim. Aynı zamanda Monk'un Columbia'da yaptığı kayıtlar canlı albümleri de içeriyordu. Mesela 1963'te yayınlanan *Miles and the Monk at Newport* ve 1964'te kaydedilen *Live at the Workshop* ile *Live at the Club* albümleri, ki bu son iki albüm 1982 senesine dek yayınlanmamıştı, şimdi sırada bir kaydımız var. Monk'un yedinci stüdyo albümü olan Underground'dan Telonius kaydı sizlerle olacak. Telonius Monk piyanoda, Charlie Rose tenor saksafonda, Dear Basta ve Ben Riley davulda sizlerle. <gülüyor> 1964 yılında John Ore ve Frankie Dunlop'un Ritim sectionından ayrılmasından sonra Monk'un kuartetine basçı Larry Gales ve davulcu Ben Riley dahil olmuştu. Charlie Rose da kuartette yerini hep korumuştu. Ve bu ensemble 4 seneden fazla aktif kalarak Monk'un en uzun süreli grubu oldu. 1964 yılının Şubat ayında da Monk, Time dergisinin kapağında The Loneliness Monk yani en yalnız keşiş başlığıyla yer almıştı. Biyografi yazarı Robin Kelly bu durumla ilgili şunları söylemişti. Monk'un Time dergisinin kapağında yer almasının sebebi, kapakta yer alacak hikayeyi yazan Berry Farrell'ın bir caz müzisyeni hakkında yazı yazmak istemesiydi. Ama Ray Charles ve Miles Davis'in fazla tartışma yaratabileceği düşünülmüştü. Ve bu yüzden Monk'un iyi bir seçenek olduğunu düşündüler. Monk, Fazla politik bir müzisyen değildi ama ben buna şahsen biyografide karşı çıktım. 1968 senesine ilerlersek Monk, Rose, Riley ve Gales dörtlüsü San Francisco'daki Palo Alto Lisesi'nde bir konser verdiler. Ve bu konserde dörtlünün son albümü olan Palo Alto kaydını oluşturdu. Daha sonra Monk 1970 yılında sağlık sorunlarından ötürü ortadan kayboldu ve hayatının son 10 yılında çok az sahne aldı. Grup lideri olarak son kayıtlarından biri olan Giants of Jazz ise 19- 1971 senesinde Black Lion Flag şirketi tarafından kaydedilmişti. Bu kayıtta Monk'la birlikte Dizzy Gillespie, Kai Winding, Sonny Stitt, Elma ve Art Blake yer almıştı. Yaklaşık 20 senedir Monk'u yakından tanıyan basçı McKibbin o günlerde şunları söylemişti: Monk o türüne de sadece iki kelime konuştu. Günaydın, iyi geceler ve ne zaman demedi bile. Nedenini bilemiyorum. Daha sonra türüne bitince konuşmama çalmama nedeninin... ...benim ve Art Blake'in çirkin oluşundan kaynaklı, kaynaklandığı hakkında bir haber yolladı. John Coltrane ise Monk'tan şöyle bahsediyordu ayrı yeten. Monk, Miles Davis'in tam zıttı bir karaktere sahipti. Sürekli müzik hakkında konuşurdu. Onun ne, dediğin, ne dediğini çok iyi anlamanızı isterdi. Ona müzik hakkında bir soru sorarsanız da gerekirse saatlerce açıklardı. Monk'la birlikte çalışınca adeta bir müzik mimarına dönüşmüştüm. Ondan her konuda bir şeyler öğrenmiştim. Daha sonra sağlık sorunlarından dolayı kısmen emekli olan Monk, 6 Nisan 1974'te New York Jazz Repertory Company adına Carnegie Hall'da ve daha sonra 1975'te Newport Jazz Festivali'nde sahne aldı. Ardından 1978'de Beyaz Saray'da gerçekleşen jazz konserinde de Başkan Jimmy Carter'dan övgüler almayı başardı. Sağlığı kötüye gittikçe hayatının son 6 yılını Uzun süredir dostu ve hamisi olan Panika’nın New Jersey’deki evinde misafir olarak geçirdi. Monk o dönemde piyanoya elini bile sürmedi ve çok az kişiyle iletişim kurdu. 17 Şubat 1982’de de maalesef geçirdiği felç yüzünden hayata gözlerini yumdu. Monk’un hayatı boyunca yaşadığı zorluklardan bir diğeri ise ruhsal sorunlarla boğuşmak zorunda olmasıydı. 1988 yapımı Tele Monk Straight No Chaser belgeselinde Monk'un garip davranışlarının nedeninin yaşadığı akıl hastalığından kaynaklandığından bahsedilmişti. Monk'un oğlu bazen babasının onu tanımadığını ve zaman zaman nedeni belli olmayan bir ruhsal sorundan dolayı hastaneye kaldırıldığını söylemişti. Monk'un bu durumu 1960'larda kötüye gitmeye başlamıştı. Bazı günler çok enerjik ve heyecanlı davranır. Ardından ise sessizleştiği ve yalnızlaştığı bir döneme girerdi. Straight No Chaser, The Life and the Genius of Telenius Monk kitabının yazarı Leslie Gross ise psikiyatristlerin manik depresyon veya şizofreni bulgularına ulaşamadığından bahsediyordu. Ayrıca Monk'a bir doktor tarafından yanlış teşhis konmuştu ve hastanede kaldığı dönemde kullandığı ilaçlar yüzünden daha da kötü, kötüye gittiği düşünülmüştü. Ama Monk yine de bu yaşadıklarına rağmen stiliyle, bere ve fesiyle ve büyük güneş gözlükleriyle egzantrik bir hava yaratmayı başarmıştı ve müziğiyle de ses getirmişti. Monk ölümünden yaklaşık 11 yıl sonra 1993'te Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülüne layık görüldü. Ve 2006 senesinde caz müziğinde önemli ve kalıcı etki bırakan yenilikçi ve seçkin bestelere imza attığı için Pulitzer Ödülünü kazandı. Ölümünden sonra bile onun çarpıcı stili, ürettikleri ve yenilikleri caz dünyasında önemli yerini korumuştu. Ve hala da caz müziğinin önemli figürlerinden biri olarak e, önemli, önemini koruyor. Bu sözlerin ardından bugünkü programı yavaş yavaş e, noktalamak istiyorum. Fakat sırada son bir kaydımız var. E, 1957'de kaydedilen Telonius Monk with John Coltrane at Carnegie Hall adlı canlı albümden Crepuscule with Nelly sizlerle olacak. Telonius Monk Piyano'da, John Coltrane Tenor Saksafon'da, Ahmet Abdülmalik Basta ve Shadow Wilson Davul'da yer alıyor. Hepinize iyi dinlemeler diliyorum. Umarım keyif almışsınızdır ve çok güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Kaz cümleleri sona erdi.